0: Espaço Plural, debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas. Nós dois estaremos com vocês no Espaço Plural de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo debates e entrevistas com assuntos do momento.
2: Além das nossas rádios e web-tvs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no
2: YouTube da rede Estação Democracia. Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos, buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições político-ideológicas. Participe com perguntas e comentários
1: pelo WhatsApp do programa Debate Plural: 51 99285 0340. Repetindo: 51
2: 99285 0340. E no programa de hoje, vamos conversar com três convidados a respeito das manifestações de ontem em muitas capitais e cidades brasileiras favoráveis e contrárias ao governo de Jair Bolsonaro.
1: Atendendo a convocação do presidente da República, seus seguidores buscaram tomar as ruas no dia da independência para acuar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional. Como resposta, opositores também se organizaram no sentido de defender a democracia, a vacinação, o
2: emprego e pedir o impeachment do presidente. Para conversar conosco sobre a repercussão e as consequências das manifestações bolsonaristas de ontem, vamos receber a deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto e o doutor em História pela Universidade de Paris e ex-presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Manuel Domingos. Boa tarde.
1: Nós vamos iniciar pedindo uma análise preliminar de cada um dos convidados a respeito do que aconteceu ontem em nosso país. Por favor, deputada Fernanda,
3: poderia começar? Claro, Solon. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês no Espaço Plural, contigo, com a Clarissa. Cumprimentar o professor Manuel, o Cláudio, né, cientista político, e, e agradecer né, pra, por começar essa rodada. Eu acho que ontem nós vimos a, que o Bolsonaro triplicou a aposta. Né? Fazia já duas semanas, dois meses, perdão, que ele vinha esticando a corda. Primeiro, eu preciso dizer que desde que ele assumiu o poder, que uh, chegou no Palácio do Planalto, a ideia do Bolsonaro é sempre fechar as liberdades democráticas por dentro do sistema político, né? Então, a gente comentou na semana, ah, mas ele quer golpe. Bolsonaro sempre quer golpe. O problema é que ele não tem força social e política para impor um golpe no país. E à medida que avançou a crise social, a crise política, e também a rejeição ao seu governo, que chega a 64%, e também... As investigações sobre os casos de corrupção envolvendo os filhos bandido dele, Flávio Bolsonaro, agora o Carlos Bolsonaro no esquema da rachadinha, até o Renan apareceu na CPI do Senado com relação com um dos lobistas da precisa de medicamentos, ele triplica a aposta. Né? E claro, as prisões uh, de. de Daniel Silveira, Roberto Jefferson, né, como uma expressão máxima do que é extrema direita e que levaram a cabo as ameaças da, da extrema direita, ou foram mais contundentes nas ameaças e acabaram preso por uh, determinação do ministro Alexandre de Moraes uh, e, obviamente, nessa escalada golpista do Bolsonaro, ele faz um discurso claramente endereçado ao Supremo Tribunal Federal, claramente autoritário quando diz que não cumprirá as decisões judiciais e que busca organizar uma extrema-direita que botou a cabeça para fora. Porque no Brasil, né, como fenômeno político, além do Bolsonaro, o próprio bolsonarismo como fenômeno político. Ontem nós vimos uma mobilização que eh, teve pontos fortes, do ponto de vista deles, como Distrito Federal e São Paulo, não como eles diziam que reuniriam 2 milhões, etc., mas que teve um número relativo de pessoas, a partir de um comando de dois meses de convocatória para uma mobilização golpista, com financiamento empresarial, né, dos empresários que ainda estão com Bolsonaro, e também com os recursos do Palácio do Planalto. Então, é evidente que uh, isto está posto no cenário, do ponto de vista do que se mobilizou, e subestimar que existe uma extrema-direita capaz de seguir uma agenda autoritária seria um erro para a esquerda. Mas superestimar a capacidade do Bolsonaro também, porque a própria realização do ato de ontem significou um isolamento político do Bolsonaro, um isolamento político social, porque a ampla maioria do povo não apoia o seu governo, e um isolamento na superestrutura, né? que, obviamente, vem ao longo das últimas semanas tomando decisões no sentido de investigar a extrema direita criminosa no Brasil, né, em termos de superestrutura, Supremo Tribunal Federal, setores da imprensa e até a Febraban, né, dos banqueiros acordou no, do sono profundo e lançou uma nota em defesa ou contra qualquer ameaça autoritária. Isso eu digo não por ter ilusões nesses setores, mas porque não existe um cenário nacional e internacional que facilite um golpe, né? Vejam, se a gente comparar com o 64, a gente não tem uma unidade burguesa, não tem uma operação Condor, uma política de golpes em toda a América Latina. Ao contrário, o Trump, que era o principal aliado do Bolsonaro, foi derrotado eleitoralmente, o golpe da Bolívia foi derrotado. E no Brasil, ele está longe de ter unanimidade no andar de cima. Isso como caracterização, mas nós não podemos ficar olhando, analisando a situação política do andar de cima, porque não é lá que nós vamos intervir. Né? Nós podemos intervir no andar de baixo que é construindo mobilizações potentes, porque um segundo debate foram os nossos atos. Os gritos dos excluídos acontecem há muitos anos. Eu participo desde muito tempo do grito dos excluídos. Mas houve todo um debate na vanguarda social de que ir às ruas e ajudar a encantona golpista. Eu penso o contrário. Não nos manifestar é que ajuda a na golpista. E mais do que isso, uma demora na convocatória que não permitiu que a gente ocupasse as ruas com a força que nós tivemos em outros momentos desse ano. 3 de julho, 29 de maio, várias datas que nós tivemos juntos e que, são, e que foram maiores em termos numéricos do que o ato da extrema-direita, que foi concentrado em dois lugares com muita força, como o DF, e, e uh, Distrito Federal na Brasília e São Paulo, mas que em termos numéricos total uh, não foram maiores que os nossos atos. Claro que foi muito importante ter ido às ruas, marcar presença no, grupo, no Grito dos Excluídos, mas é importante que a gente construa um calendário muito potente de mobilizações que precisam ser feitas agora, imediatamente, para conter a escalada golpista e autoritária do Bolsonaro. Concluo dizendo que o pior erro para a esquerda seria apostar no calendário eleitoral ao invés de apostar na mobilização agora. Primeiro, porque uh, o povo segue sangrando enquanto o Bolsonaro seguir. E segundo, que está claro que o Bolsonaro não quer respeitar nenhum resultado eleitoral. né? E essa turma que ele organizou ontem, ele vai seguir buscando organizar em polarização né, uma, uma, maioria, uma minoria perdão, violenta e barulhenta, que certamente é a expressão de uma extrema direita que precisa ser derrotada no Brasil.
1: Uh, obrigado. Vamos ouvir, então, a opinião do professor Cláudio sobre essa situação de ontem. Como é que o senhor viu, acompanhou e, e sentiu, enfim, os acontecimentos desse 7 de setembro, professor?
4: Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. né? Prazer estar com a, com a deputada Fernanda. Prazer estar com o professor Manuel. Uh, quero dizer o seguinte, acho que foi uh, um momento muito grave da história democrática brasileira, talvez um dos momentos mais graves desde o retorno à democracia, né, nos no, meados dos anos 80, porque o que nós vimos foi um presidente dizendo claramente que ou os demais poderes se curvam a ele ou ele vai desferir um golpe. E a questão é que, quando ele exige esse tipo de subserviência dos outros poderes, ele, na realidade, já está, de alguma forma, requisitando, vamos dizer assim, um golpe. Né? Ou eu mando sozinho ou eu mando sobre todos os demais, ou eu faço o que eu quero sem qualquer tipo de controle, ou na realidade eu vou partir para a ação violenta. É essa a, a mensagem que o presidente Bolsonaro deu ontem aos seus aos seus apoiadores. E eu acho que, enfim, foi um evento do ponto de vista da fotografia, como ele mesmo falou, bastante positivo para ele, porque realmente havia muita gente na rua, tanto em São Paulo como em Brasília. Acho que em São Paulo a percepção é de que havia ainda mais gente, sobretudo porque a gente está falando de uma avenida, e aí o público não se espalha tanto como ali na esplanada dos ministérios, dá a impressão que tem muito mais gente concentrada, e de fato havia bastante gente, mas é preciso observar algumas coisas. Né? Primeiro, que essa foi uma manifestação que não foi propriamente uma manifestação orgânica, né, em que pessoas, digamos, da, re, do, da região do entorno de Brasília, né, ou do, da Grande São Paulo, da região metropolitana, tivessem comparecido aos dois lugares que foram usados como espaços de demonstração do apoio que o presidente Bolsonaro tem, né, o que é o parâmetro que normalmente a gente tem. Né, quando a gente observa manifestações em outras ocasiões nesses mesmos lugares, o que a gente tem em conta são pessoas que vêm mais ou menos daquela região. Claro que Brasília tem uma característica diferente, já que é a capital do país, sempre ocorrem pessoas de outros lugares da Brasília, mas no caso de São Paulo, que ele justamente usou, estrategicamente, como o lugar de seu discurso mais radical, mais incisivo e é aquele onde ele considerava que era uh, o principal lugar para fotografia que ele tanto desejava, a gente teve uma manifestação atípica em que chegou gente de várias regiões do país, a região sul, de outros estados da região sudeste, gente que veio até do centro-oeste para cá, do interior do estado de São Paulo, então isso evidentemente produziu uma manifestação com um volume muito maior. Mas mesmo que ela tivesse sido grande igualmente e com gente só da região, uma manifestação mais orgânica, e, e só observando né, que... De qualquer maneira, essa manifestação mostrou que há uma capacidade de organização no bolsonarismo que também não é uma capacidade de organização desprezível, que senão não teriam levado tanta gente assim aos dois lugares e também não teriam feito outras manifestações ao longo do país. Mas a grande preocupação do Bolsonaro é dizer, ó, isto aqui é o povo, né? e eu tenho o apoio do povo e o povo é soberano, logo os demais poderes devem se curvar ao povo. A gente sabe que aquilo não é o povo, aquilo são os bolsonaristas, né? Inclusive, uma pesquisa que já saiu hoje, aí do professor Pablo Hortelado, ela mostra muito claramente: a gente tem um recorte muito nítido de quem está ali, e são os bolsonaristas que defendem as bandeiras que o próprio Bolsonaro leva adiante. Né? Aquilo não expressa a população como um todo. Ele tenta passar essa ideia de que a vontade dos que estão ali corresponderia à vontade de um povo uno, de um povo uh, unificado, da, de toda uma expressão da nação, o que é absolutamente falso. Agora, entendo que ele foi, nas suas afirmações, sobretudo aquelas relacionadas à necessidade de que o ministro do Supremo pegue o boné e vão embora, né? que se curvem aos seus desejos ou então peçam para sair, para usar frases que ele mesmo disse, né, que o, o presidente do Supremo Tribunal Federal deveria enquadrar os seus, né, caso contrário, alguma ação drástica seria tomada. E, para completar, que ele não acataria qualquer tipo de decisão do ministro Alexandre Moraes, que quando decide, não decide como pessoa física, decide como um juiz, decide como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando o presidente chega a esse ponto, né, ele sinaliza para essa desobediência civil de um chefe de governo eu acho que aí ele ultrapassa realmente todos os limites do que havia já ultrapassado até agora. Né? Se isso não justificaria o impeachment, eu não sei o que poderia justificar. Não é à toa que a gente começa a ver alguma mobilização em torno disso, até de partidos que até esse momento andavam muito alheios à possibilidade do impeachment, o PSDB falou que ia chamar uma reunião hoje, até fiz uma brincadeira hoje cedo, falei que o Bolsonaro foi com o Nelson Piquet, o PSDB, pelo jeito, foi com o Rubens Barrichello, porque só agora se deu conta de que precisaria ter é, algum tipo de posicionamento contrário ao presidente na sua manutenção, e ainda com divisões internas na bancada, com gente dizendo que é 100% Bolsonaro. Então, é um processo difícil, mas, digamos, estamos mais próximos do impeachment hoje do que estávamos na segunda-feira depois do que ocorreu nesse 7 de setembro. E acho que esse é um tema para ser levado adiante, acho que os governadores de Estado têm um papel importante aí, porque o impeachment que porventura seja assinado por governadores de Estado teria um peso completamente diferente de pedidos ordinários de impeachment. Acho que os partidos de oposição e mesmo partidos que começam a afastar do governo deveriam levar esse tipo de, de possibilidade em consideração. E se depender do Arthur Lira e nada for feito, nada acontecerá, como até a manifestação que o Arthur Lira já fez hoje, anódina, em né? Sousa, tentando é, equiparar o que faz o Bolsonaro com o que fazem os demais poderes, né? depender só do Arthur Lira, a Nara avança. Então, acho que, para uma primeira fala, é isso que podia ser registrado.
1: Perfeito. Então, nós concluímos agora essa primeira rodada ouvindo o professor Manuel Domingos. Por gentileza, professor.
5: Um enorme prazer Salve, Fernanda! Salve, Cláudio! É, eu acho que o que aconteceu ontem é, foi um, um, um grande teste, é, sobretudo no que diz respeito às polícias militares. Quanto às Forças Armadas eu tenho a seguinte percepção. Elas deixaram de adotar o Bolsonaro há algum tempo como candidato, como possibilidade de continuação. O principal braço operacional do governo são as Forças Armadas. Foram também as principais conceptuas da campanha. A referência sempre ao andar de cima, o andar de cima, não me parece é, assim, é, que não me parece que auxilia a compreensão exata do fenômeno. O Bolsonaro é um
6: produto,
5: do quartel, né, e a sua presidência também. É óbvio que ela se alia aos donos da grana, aos né? poderosos. É óbvio. Assim como a ditadura militar e as demais manifestações militares ao longo da história, ela não fugiu desse, desse, desse caráter. Né? Para mim foi um momento perigoso, bastante perigoso. Esses momentos de teste, né? Eu digo de teste das polícias militares, sobretudo, porque, por uma besteira qualquer, poderia ter uma, uma faísca, uma explosão, né? e daí a coisa se generalizar. Nós tivemos um grande risco mas o risco de hoje, me parece, ser bem maior do que o de ontem. Eu parto da reflexão de que Bolsonaro já não é mais alternativa há algum tempo para as fileiras militares. Não é convicção a rigor. É mais uma, é uma afirmação mesmo. Não, não me consta que a hierarquia endosse Bolsonaro como perspectiva de continuidade. A hierarquia está atrás de opção, já faz algum tempo. Agora, por que foi o teste? As próprias fileiras, a própria hierarquia militar se pergunta até que ponto ela pode controlar esses instrumentos de força, mobilizados por Bolsonaro. Então o risco foi muito grande. Teve sete, sete tentativas ontem de, de ocupação do, do de invasão do STF, sete tentativas. Passou bem a informação que eu tinha do, da polícia militar de Brasília era de que eles estavam fortíssimos na defesa de Bolsonaro. Isso não se verificou. Para mim, foi um alívio para a hierarquia militar né, saber que está é, relativamente resguardada dessa insurgência de forças estaduais. De forças estaduais. Por isso... Vou aqui uma ligação. Por isso, é, para mim, eu estava eu, eu relativamente tranquilo antes de ontem, e ontem a coisa serviu para nos oferecer alguns dados. Esse dado de que a capacidade de mobilização das polícias militares. A mobilização é fundamental para qualquer golpe. As forças armadas não segurariam um golpe sozinhas. é possível segurar um golpe sozinho. Eu tenho que contar com essa aparelhagem que, que vai aí para mais de meio milhão de homens armados. São capilares, chegam a todo o país. Hoje eu estou muito mais preocupado. Né? E, a partir de agora, vejo que vamos ter lances muito mais inquietantes, porque, dado o que foi explicitado ontem, na minha, no meu sentido, né, os lances serão mais audazes, doravante, muito mais audazes. Porque, vejam, Feracuada faz qualquer coisa, Bolsonaro é carta fora do baralho das eleições, não é a alternativa 1. Um. A alternativa 1 um que tem no tabuleiro, efetivamente, é Lula. Não há 2, nem 3, nem 4. A alternativa 1 um que existe no tabuleiro é Lula. Bolsonaro não é mais candidato, não é mais candidato. Ele não tem, é inviável sobre todos os aspectos. E busca-se desesperadamente uma segunda via, que é uma alternativa, que é alguém que possa derrotar Lula, porque ela é inaceitável para as forças armadas. Assim também como boa parte da, 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 da reação dos brasileiros conservadores. É isso que... E está difícil, está muito difícil. Acho que a competição... É, partidária eleitoral, dificulta muito, acho que foi a deputada Fernanda que observou é, a necessidade de travar uma luta revelida da agenda eleitoral, eu concordo com ela. Uh,
1: professor vou... Manuel, só te de informação, em instantes, o ministro Fux vai se manifestar em nome do Supremo a respeito do, do que aconteceu ontem, essa informação é importante para daqui a pouco a gente tenha as informações uh, mais precisas do que está acontecendo lá em Brasília. Uh, por enquanto eu passo então Clarissa, você tem uma pergunta para encaminhar, né?
2: Isso, por favor. É, então, a questão da da administração, de como vai ficar agora, né? A partir desse desse evento de ontem. Uh, já estamos vendo algumas reações. Arthur Lira, então, como bem colocou o professor Cláudio, ele declarou que é hora de dar um basta a essa escalada, mas ele não mencionou o impeachment. Então, nesse linear golpista em que o presidente Bolsonaro chegou, nós pode, e na, de, vendo a reação né, de Arthur Lira, nós podemos pensar em um crime de prevaricação do presidente do Congresso? Dessa vez, vamos rodar né, os entrevistados, os convidados. Vamos começar com o professor Cláudio, por favor.
4: Eu acho que é difícil qualificar a posição do Lira juridicamente, já que ele falou em prevaricação, né, como, enfim, como prevaricação. Né? Há uma omissão, evidentemente, até se tentou recentemente enquadrar o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, em prevaricação também por não tomar iniciativas, agora no âmbito da Câmara dos Deputados, aquela é uma decisão de natureza política. O que eu acredito que possa ser questionado é se, de fato, o presidente da Câmara tem o poder de brecar esses processos. O professor Rafael Maffei, que acabou de lançar um livro sobre a questão do impeachment, ele fala categoricamente que não há nenhuma previsão, seja regimental, seja constitucional, para que o presidente da Câmara breque pedidos de impeachment ele precisaria encaminhar isso para avaliação de uma comissão especial, e não está fazendo, ele está segurando, como o antecessor dele, Rodrigo Maia, também já o fez, já segurou, e aí parece que virou uma regra não escrita, que o presidente da Câmara pode fazer isso, eu acho que na realidade tudo vai depender da pressão que ocorrer sobre ele, se a pressão aumentar, se houver uma mudança de posicionamento de parte daqueles que hoje são seus aliados dentro da Câmara, aí a gente pode ter algum tipo de mudança. Né? E aí talvez algum desses processos de impeachment avance. Caso contrário, ele vai seguir nessa lógica aí de peixe ensaboado, tentando escorregar para todo lado, fugir da responsabilidade, como ele fez hoje nessa declaração, enfim, que é de quem, na realidade, não está querendo levar a coisa adiante. E a gente sabe que a ideia de que é preciso dar um basta... Que... Com Bolsonaro isso é simplesmente inviável, isso não existe, é uma, é uma, uma quimera. Né? Nós sabemos que Bolsonaro sempre vai voltar a investir contra as instituições, contra aqueles que não são subservientes a ele, e vai fazer isso de maneira cada vez mais radicalizada. Então, eu acho que a, a, a posição do Arthur Lira, até esse momento, segue sendo uma posição não só de aliado, mas eu diria de alguém complacente com o presidente. Né? Arthur Lira é profundamente complacente com os crimes que o presidente comete. E aí só vai se mover se, se a coisa começar a se tornar custosa para ele também. Caso contrário, a gente fica onde um está. Mas prevaricação, eu acho que infelizmente não, não dá para enquadrar uma decisão parlamentar, né? e mesmo que seja decisão parlamentar no âmbito de decisões do Legislativo, do presidente da Casa, como prevaricação.
5: Por favor, Eduardo
2: Domingos. Sou eu? Isso, por favor. Ah,
5: desculpe ter extrapolado o tempo, fui certamente interrompido por conta disso. É, eu vou ser extremamente breve, é, mas vou terminar o que eu estava dizendo. Eu acho que agora nós estamos diante de um, um golpe operado, rapidamente, assim que as circunstâncias permitirem. Esse golpe, quando a gente fala em golpe, eu, o Bolsonaro não tem força para golpe, o Bolsonaro é uma, uma marionete. É. Me parece também que o, o, o Supremo...
2: Doutor é, é... Domingos, por favor, eu vou interromper só um minutinho, que é, a produção está me avisando que o ministro Fux está
3: dando a declaração dele nesse momento, nós vamos transmitir. Ótimo. Ótimo. Ótimo, Clarissa. Obrigada.
6: O Brasil comemorou, na data de ontem, 199 anos de sua independência. Em todas as capitais, em diversas cidades do país, cidadãos compareceram às ruas. O país acompanhou atento o desenrolar das manifestações e para a tranquilidade de todos nós. Os movimentos não registraram incidentes graves. Com efeito os participantes exerceram as suas liberdades de reunião e de expressão direitos fundamentais ostensivamente protegidos por este Supremo Tribunal Federal. Neste ponto é forçoso enaltecer a atuação das forças de segurança do país em especial as polícias militares e a Polícia Federal cujos membros não mediram esforços para a preservação da ordem e da incolumidade do patrimônio público com integral. Respeito à dignidade dos manifestantes destaque -se por seu turno o empenho das Forças Armadas dos governadores de do Estado dos demais agentes de segurança e da inteligência pública que monitoraram em tempo real todas as manifestações permitindo assim o seu desenrolar com ordem e paz de norte a sul do país percebemos que os policiais e demais agentes atuaram conscientes de que a democracia é importante não apenas para si, mas também para seus filhos que crescerão ao palho da normalidade institucionais que seus pais contribuíram para manter. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento à forma e ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à corte e aos seus membros. Muitas delas também vocalizadas pelo senhor presidente da República em seus discursos em Brasília é em São Paulo, na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, impôs uma palavra de patriotismo e de respeito às instituições do país. Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia que não sobrevive sem debate sobre o desempenho dos de seus governos e de suas instituições. Nesse contexto em toda a sua trajetória Nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas Antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo ou o povo contra as suas instituições todos sabemos que quem promove o discurso do nós Contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. O povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um cansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência assegurada nesse documento sagrado que é a nossa Constituição que consagra as aspirações do povo brasileiro e faz jus às lutas por direitos empreendidos pelas gerações que nos antecederam. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas de certo pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém, ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição e ao assim proceder esta corte reafirmará ao longo de sua perene existência o seu necessário compromisso com o regime democrático com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país em nome das ministras e dos ministros Desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores. É o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. Anuncio agora o processo, é recurso ordinário, 1 um milhão, zero, eu passo a palavra agora ao procurador-geral da República e peço desculpas que me foi dado o senão de iniciar o julgamento. Concedo a palavra agora, sua excelência, o procurador-geral da República, doutor Augusto Brandão de Armas. Excelentíssimo. Está é, aí, então, a declaração do ministro
2: Luiz Hux. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Se o. Agora, voltando à nossa pergunta, antes de passar a palavra ao doutor Domingos, você é querendo está aí? Oi. É, então, a gente estava fazendo essa pergunta né, com relação à apatia, digamos assim, ou à, à pouca relevância do que Arthur Lira teve a dizer sobre os atos de ontem, é, contrapondo, então, contraposto a essa fala contundente do ministro Luiz Fux. É, vamos, então, trocar a pergunta, aproveitar o ensejo, é, e fazer uma avaliação da fala do ministro Luiz Fux, por favor,
3: doutor Domingos. Clarissa, eu vou pedir só desculpas a vocês que está acabando a minha bateria aqui, eu estou com um problema no notebook de carregamento, então, se eu cair, vocês sabem que não foi desrespeito com o programa nem nada do gênero. Então, nós fazemos então,
2: uma troca, isso, vamos isso. fazer uma troca, doutor Domingos, o senhor uh, concorda, a gente passa a palavra primeiro, então, para a deputada Melchiona e depois nós passamos para o doutor Domingos, pode ser?
5: Por favor, Deputado. deputada.
3: Obrigada, doutor Domingos, agradeço a gentileza e peço desculpa se eu caio no meio, porque está no nível crítico aqui, as tomadas não funcionam bem em Brasília.
2: Ah, pena.
4: Eu acho que caiu. Acho
2: que caiu, é, exatamente. Realmente então, o nível era crítico, né? Pois é. Por favor, doutor Domingos.
5: Olha, é... vocês viram que o, o, o Fux pronunciou três vezes a palavra policial e passou rapidamente por Forças Armadas? Esse discurso reflete o que eu havia dito anteriormente. O elogio à polícia porque nós estávamos ontem essencialmente nas mãos da polícia. De como poderia ter sido, é, a, como a ruptura poderia ter se processado caso a penetração de Bolsonaro fosse além da conta na polícia, nas polícias militares. Esse discurso, para mim, também reflete a, a chamada sinergia. Essa é a palavra, sinergia. A palavra utilizada pelos militares. Fux não falaria grosso se não houvesse um entendimento entre o tribunal e as Forças Armadas. Acho que essa manifestação reflete essa sinergia, esse entendimento. Quem é Fux? Quem é o tribunal? Para falar de tal forma. Já pensou o tribunal emitir uma ordem, ela não ser. A palavra dele não é nada, se não houver quem cumpra a ordem. E isso refletiu que as Forças Armadas, é, aquilo que eu havia dito, né? abandonaram Bolsonaro como opção. E agora abre-se o capítulo da substituição. Pelo que eu entendi, aí o capítulo será através do impeachment. Havia alguma dúvida, poderia ter sido a da impugnação da chapa, mas, se não me engano, é o impeachment, ele está forçando aí o Arthur Lira, agora o Arthur Lira vai ter que, que, que agir, Arthur Lira é, protelaria a coisa, me diria a força dentro do Congresso, como é que vai ficar o posicionamento desses partidos do Centrão que começam a vacilar, Agora, eu acho que tudo vai se precipitar. Esse pronunciamento, ele, digamos assim, ele me, me acalma. Há um recuo das forças da tarde, né? ao permitir, ao ensejar tal manifestação do, do tribunal. Era isso. A minha, a minha avaliação rápida, em cima da do, do, do primeira leitura rápida, é essa. Eu comecei o programa tenso, dizendo que o pós-7 de setembro era mais perigoso do que o antes. E, e diante dessa fala do Fux, eu posso dizer a vocês que estou mais acalmado, estou mais calmo. Essa fala do Fux representou o entendimento entre Forças Armadas e Supremo, forçando o Congresso a se manifestar. Acho que está aberto também do impeachment.
2: obrigado professor. Por favor, professor, qual o
4: é, Não sei se eu teria muita coisa a acrescentar em relação ao ponto anterior. Acho que a fala do Fux foi uma fala incisiva, diferentemente daquela do Arthur Lira, o que até, digamos, num certo sentido, surpreende, porque a gente está falando, no caso aí, de um chefe de tribunal, e no outro caso nós estamos falando de chefe de poder legislativo, que é por natureza um poder de, de, de perfil mais político, partidário, de embate, então a gente poderia esperar exatamente o contrário. Mas como evidentemente o ataque maior hoje do, do Bolsonaro é ao poder judiciário, era se esperar realmente que houvesse uma fala uh, dura do, do presidente Fux em relação àquilo que o presidente disse ontem, porque é uma tentativa de simplesmente dizer que o judiciário não importa. Né? ou que o papel do Supremo Tribunal Federal como última instância da justiça e como corte constitucional no Brasil ele acaba tendo esses dois papéis, ele também não importa. O que importa é a vontade, é o capricho presidencial e é a perspectiva presidencial do que a Constituição possa significar segundo as suas próprias preferências, seus próprios interesses e conveniências. Né? Então, acho que a fala do Fux foi realmente uma fala dura né? de, de, de rechaçar esse tipo de posicionamento Uh, e fico contente que o, o, o professor Manuel tenha interpretado, inclusive, que há aí uma conversa, ainda que não explicitada pelo, pelo presidente do tribunal na, na sua declaração, e até seria estranho que ele fizesse, uh, uma, uma conversa, ou pelo menos né, uma, uma, uma sinergia, para usar a própria fala dele, entre o tribunal e as forças armadas. Acho que isso é algo necessário nesse momento, sobretudo em função de que o Bolsonaro acredita que tem as forças armadas ao seu lado lhe escorando nas suas tentativas de ruptura institucional. Né? Não tendo, né, ou isso ficando mais claro, que vai ser muito difícil que consiga carregar esses setores com ele, acho que, de fato, se abre a possibilidade do impeachment e se coloca mais pressão em cima do presidente da Câmara para que ele se mexa.
1: É, perfeito. É, nós podemos também aqui lembrar que ontem, na manifestação do presidente em São Paulo, ninguém do, seu, do grupo de militares que está no poder próximo a ele subiu no palanque isso seria talvez algo que corrobora o que está sendo dito agora aqui né pelo professor, poderia então fazer um comentário sobre isso, porque não se viu ninguém fardado lá, ele estava cercado de pessoas de verde e amarelo mas tinha camiseta da CBF o uniforme das forças armadas não vi nenhum isso é significativo e é importante?
5: É, sim, sem dúvida e reflete o que eu havia dito antes. As Forças Armadas abandonaram o Bolsonaro como alternativa Está difícil desembarcar do governo, porque é, nessas dessas alturas a unanimidade já se foi. Não há mais unanimidade. Ou seja, é, o braço operacional do Estado, o braço de foto operacional, é um, um comando militar. O comando militar começou a duvidar das possibilidades da polícia. No caso, o comandante que recém-assumiu, lá aqui do Nordeste, né, o general Richard Moon, ele estava particularmente inquieto, porque o domínio sobre as polícias militares parecia mais difícil por aqui. E caso uma dessas polícias se soltasse, isso contaminaria, poderia contaminar o resto do país. Então, é, é, eu, eu vejo a eu entenda dessa forma. A, a sinergia não é palavra minha, a sinergia é palavra militar. É palavra dos próprios militares. E os poderes têm que funcionar com sinergia. E eles se acreditam poder. O Bolsonaro precipitou as coisas. Precipitou porque sabia que estava... Ele... Vejam que alguém que pretende, alguém que tem força, vai concentrar uma manifestação daquele teor apenas em Brasília e em São Paulo? Óbvio que não. É óbvio que não. Teve um sinal também que a imprensa, talvez não captou pelo menos eu não vi, foi o silêncio das ordens do dia, dos quartéis ontem. Eu tentei saber hoje de manhã e não consegui, mas hoje o que deveria estar em destaque na imprensa era a ordem do dia dos quartéis. Em crises políticas, sempre as ordens, os jornalistas ficam esperando as ordens do dia dos quartéis. E, ao que me consta, não houve ordem do dia ontem. Isso é um sintoma... sabe as Forças Armadas agora, mas, o perigo é, começa a abrandar. De repente, essa, essa manifestação. Eu comecei um programa muito tenso e agora estou mais calmo. Agora, eu tô, já estou atento em, a, em outro aspecto. É, como será essa quebra de unidade no seio da, das Forças Armadas? Porque, obviamente, a liderança da. Tá? referenciais hierárquicos é, que não vão querer largar o governo. Quero crer que talvez já tenha-se adiantado o entendimento em torno do Mourão. Se houver entendimento em torno do Mourão, Mourão não era, não era unanimidade. Né? Era difícil. Mourão, no, no, além de não ter carisma, criou arestas do comando. E, então era difícil uma, uma saída em torno do Mourão, agora me parece que para acompanhar isso acho que Mourão é, é o que pode é, apaziguar as intenções dos quartéis as propensões dos quartéis vamos ver aqui é já é uma especulação minha. antes eu estava dando uma informação acho que o governador estava uma possibilidade do governador Agora estou fazendo uma especulação. Né? Como é que as forças armadas podem se entender com a alternativa? E essa alternativa, obviamente, é o Mourão.
1: É, o professor Cláudio, por favor, pode completar o pensamento do, do, do seu antecessor?
4: Sim, se vocês me permitem, eu queria pegar uma pergunta aqui que o Sérgio Bampi, levantou e que foi destacada aqui agora há pouco, sobre qual poderia ser uma atitude mais proativa do, do Supremo Tribunal Federal, né, para além, claro, de uma manifestação, de um pronunciamento de abertura de trabalhos, como foi isso que o, o presidente do Supremo fez. Eu acho que uma atitude mais proativa é referendar posições tomadas monocraticamente por alguns dos seus membros, aí no caso, notadamente, o ministro Alexandre de Moraes, para dar respaldo a eles. Né, talvez levar algumas dessas decisões para o colegiado e no colegiado tomar um posicionamento institucional. Inclusive para despersonalizar essa questão. Porque aí, primeiro, dá um sinal de que é o tribunal que está falando e não aquele ministro em particular. E de que aquele ministro particular tem respaldo não só em declarações dessa natureza, mas em decisões judiciais. E eu acho que isso seria tremendamente importante. Eu acho que isso sendo feito, novamente, a gente muda o contexto do entendimento, ou do não entendimento, nesse caso, entre os poderes. Se fala com o presidente da República de uma forma muito mais incisiva, muito mais assertiva. Diz ele, olha, o senhor não está aqui apenas atacando um ministro e desrespeitando as ordens do ministro. Se o senhor for adiante com isso, o senhor está desrespeitando a ordem do tribunal como um todo. Acho que isso, inclusive, tem a possibilidade de produzir uma mudança de comportamento, do próprio Congresso Nacional e, claro, principalmente da Câmara dos Deputados. No Senado, a gente sabe que a posição do, 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 do governo hoje já não é das melhores, mas na Câmara, onde ele tem um pouco mais de respaldo, uma posição mais dura e mais uníssona do Supremo pode ser importante para também produzir efeitos na Câmara. Certo,
2: obrigado, professor Cláudio. A gente recebe agora, aqui no Espaço Plural, o professor Benedito Tadeu César, ele que é também cientista político ou polito, politólogo, como ele também gosta de ser chamado. É, professor, então, a sua opinião com relação à fala do ministro Fux e a essa, deixou muito claro, né, a questão de que se o presidente Bolsonaro não cumprir as decisões judiciais do tribunal, seria, então, é, enquadrado o crime de responsabilidade. Professora, por favor.
7: Seu, seu microfone, seu microfone. Primeiro, boa tarde, é. Clarissa, Solon, Manuel, é, Cláudio, meu amigo. É, bom, e também dizer o seguinte, não é que eu prefiro ser politólogo, não, eu acho o nome horrível, mas eu acho que é menos, menos pomposo do que cientista político. Tá? Bom, mas vamos lá. É, é o seguinte, eu, eu, eu tenho algumas discordâncias da, da, da análise, principalmente do Cláudio, porque o Cláudio disse assim, não, eles botaram muita gente na rua. Né? Eu acho que não foi tanta gente, Cláudio. Quem prometeu colocar 2 milhões né? e colocou, vai, vamos dizer, 200 mil, somando né? é, 300 mil, vai, vamos ser benevolentes, São Paulo e Brasília, tá? é 10% do que eles prometeram, que era de 2 a 3 milhões, tá? Então, isso, para mim, com todo o dinheiro que foi investido, o dinheiro do ogro do negócio, né? e, e, e é, é, os caras foram transportados gratuitamente, foram alojados gratuitamente, alimentados, e muitos deles vestidos, com né? aquelas camisetas e tal. Eles então, só conseguiram botar isso na rua. Tá? É, então, eu acho é que, que, é que camiseta.
4: Né? É que faltou é camiseta. Que é? Faltou camiseta.
7: Faltou, né? Faltou a camiseta. Bom, então, eles não esperavam tanta gente assim, né? apesar de terem anunciado. tá? Então, é, é, mas veja, para mim, isso foi uma demonstração de fraqueza e não de força. Óbvio que aquilo impressiona, né? é, é, muita gente e tal, tal. Mas nas manifestações antes de Dilma, tinha muito mais gente. tá? É, né? Então, é, 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 isso, isso é uma evidência de que, bom, tem muita gente ainda que precisaria ser conquistada. né? Depois, eu concordo né, com, com o Manuel, quer dizer, quando ele disse que estava preocupado né, para saber a, a, a qual é, seria a reação, e tu também, né? é, o Cláudio também, qual seria a reação do, das instituições. Né? Eu acho que o Lira é, 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 ficou a quem? Né? É, 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 e, e eu acho que, se ele está cobertando um sujeito que comete um crime de responsabilidade, eu não sou jurista, né? Mas se ele não está prevaricando, pelo menos talvez ele possa ser é, é pressionado pelo, pelo, pelo STF, e até pelo Aras. O Aras fez um pronunciamento na sequência que nós não ouvimos, mas que reafirmou a democracia. Eu não consegui pegar os detalhes da fala dele. Né? É, é, mas pode haver uma, um, um, um pressionamento sobre o Lira. Né? Agora. É... É muito importante essa informação do, do Manuel, né, de que a, a, as forças armadas parece que abandonaram é, é, Bolsonaro. Né? Eu acho que o Fux não não fez esse pronunciamento sem antes, já que nós temos uma tradição de tutela militar e ela não acabou. Né? É, 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 esse pronunciamento do Fux que tudo bem, não 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 anuncia nenhuma medida, mas é um pronunciamento forte. Né? Então, eu acho que a casa está tremendo, sim. O meu temor era o seguinte: qual seria né, a, 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 a reação né, das instituições? Quer dizer, nós estamos vendo, eu estou vendo que, bom, a Câmara, né, pelo seu presidente, não está reagindo, mas diversos partidos, inclusive partidos que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, estão rompendo com ele, né, e o STF está pelo menos se pronunciando fortemente. Vamos esperar para ver. Porque, senão, a minha interpretação é o seguinte, o golpe já tinha sido dado. Quando ele disse que não se subordina a ninguém, ele assume uma posição de déspota. <risos> é. Bom, era isso.
4: É, me deixa só me fazer uma... Desculpa, tá aí. Ah, por... por favor, Manuel.
7: Olha, é...
5: talvez a gente esteja aqui discutindo de forma defasada, sabia? porque o Aras ia falar, a manifestação do Aras era muito importante. O, a abertura do Fux foi o seguinte, vamos tomar providência, agora vamos ouvir o procurador. A fala do procurador era fundamental. Pelo tom, aqui eu estou especulando, pelo tom do Fux, alguma decisão já foi tomada. Se trata de obrigar a Câmara a cumprir o seu papel. O presidente do tribunal disse textualmente, ele cometeu crime de responsabilidade. Isso da boca do presidente do tribunal, depois de um entendimento com Forças Armadas e com o conjunto, com o colegiado. A postura. Se o, o procurador da República chega e diz, não, houve isso, aí está um problema. Então, a fala do Aras agora seria, é, é, seria importante. Né? Era só uma observação de passagem, é, porque a, gente, a, a dinâmica do acontecimento é de tal sorte movimentada que a gente pode estar aqui conversando é, sem contar com dados fundamentais que estão surgindo nesse exato momento no seio do, do, do STF, que reflete, como eu disse, um entendimento que envolve os principais operadores. Eu, 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 na abertura, não sei se foi a deputada, alguns colegas falou o seguinte, mencionou de passagem, foi o próprio Fux que mencionou de passagem, a, a crise hídrica, né? o apagão. Né? Pois bem, essa história do apagão era insuportável para os militares, porque era o Pazuelo dois a figura do, do, do Almirante Bento, que comanda as minas de energia. Insuportável para as forças armadas levar o ônus do apagão. Eles tinham bastante consciência disso. Daí a razão pela qual a retirada do Bolsonaro estava espontável. O que estava em discussão não era se permanecia ou se não permanecia. O que estava em discussão era como fazer.
1: E o Bolsonaro
5: ajudou nesse sentido. Né? Os filhos do Bolsonaro ajudaram ao promover essa coisa. No mais, o Tadeu, é... Observou bem sobre as dimensões dessa manifestação. Talvez muito mais do que o um contingente reunido por Bolsonaro se manifestou ontem mesmo através de panelasso desorganizados. Imagine se nós tivéssemos organizado o ontem. Né? Ele teria abafado completamente a manifestação, sequer nós
0: organizamos
5: um para abafar completamente as rodas é, movimentadas pelos
7: fascistas. Nós estávamos meio acuados ontem, né, Manuel? A gente não sabia o que ia acontecer, né? E, e meio que nos acuamos. E, e, e acho que tu tem razão. Se a gente tivesse convocado um panelaço, se as forças né, contrárias tivessem democráticas, tivessem convocado um panelaço, talvez tivéssemos Abafado, né? A, a, a... Mas o Claudio parece que queria falar alguma coisa e eu cortei. Desculpe, Claudio.
4: Não, imagina. É, não, era só, Manuel, não sei se você quer ainda complementar, só para deixar ele finalizar o que ele iria falar, não sei. Não,
5: não, Claudio, eu, eu quero ouvir a sua posição.
4: Não, era só uma, uma ponderação em relação a essa questão do público, né, que o Benedito levantou aqui, eu acho que quando a gente fala de manifestações dessa natureza, a gente tem um pouco, até isso vira, às vezes, motivo de blague, né, aquela situação que a gente diz, quantos manifestantes havia na rua, aí tem segundo os organizadores, segundo o Datafolha e segundo a polícia militar, e o número vai diminuindo, né, Geralmente, quando acontece isso. Ou seja, a gente vai uh, fazendo uma contabilidade que, às vezes, é muito impressionista. E eu acho que, em alguma medida, os números que os organizadores, em particular, falam antes são sempre números muito superlativos. Né? Uh, o que acho que importava para o Bolsonaro ontem, né, do ponto de vista dos interesses dele, uh, em termos de público, era ter muita gente. Tinha muita gente. Né? Visualmente, tinha muita gente. Né, eu já falei, acho que até em São Paulo a percepção é de que havia ainda mais porque também era um espaço mais estreito, e aí você espalha aquilo pelas, pelos quarteirões da avenida e parece que tem gente demais, enquanto que na Esplanada, como o nome mesmo diz, é um lugar muito amplo, né, tudo se espalha e tinha menos gente, né, aparentemente do que tinha, sempre parece ter menos gente lá, né uh, e eu acho que de fato tinha, mas enfim, eu acho que para fins da, da mobilização que ele pretendia demonstrar, eu acho que ele conseguiu o que, o que ele queria. Né? Senão a gente vai entrar numa discussão aqui, quase que matemática, de um problema que na realidade é político, né? que é um problema de saber, afinal de contas, impressionou ou não impressionou? Acho que o grande público, quem não está mais envolvido de maneira direta, falou, poxa, tinha muita gente ali. Eu acho que essa talvez seja a questão do, do que ele pretendia, mais. acho que ele saiu mais fraco do que forte porque na medida em que ele radicalizou o processo, ele colocou contra si mais atores, ele ficou mais isolado do que já estava antes, ele aumentou a possibilidade de impeachment, ele obrigou um posicionamento ainda mais duro do judiciário, ele constrangeu as forças de segurança no nível estadual, né? a gente, toda a discussão que a gente fazia agora, e que o Manuel mencionava sobre a questão das polícias militares, obrigou a uma antecipação, um enquadramento das PMs em nível estadual, inclusive por parte do Ministério Público. Então, eu acho que houve aí é, uma, uma perda líquida para o Bolsonaro, se a gente pensar. Ele criou muito calor, mas acho que não criou tanta luz assim quanto ele precisava. Né? E desse ponto de vista, acho que ele acaba saindo menor e mais perto do seu afastamento do que estava até um dia antes. Até porque, só para explicar, hoje é risível dizer que vai se tentar conversar com ele. Até um dia antes, mesmo, enfim, eu já não acreditava nisso, mas ainda talvez fosse minimamente plausível falar disso. Hoje é completamente absurdo. Ô, Cláudio,
5: eu queria concordar plenamente com você. Talvez enfatizasse um pouco, Cláudio, que a qualidade da manifestação de gente apoiando o Bolsonaro deve ser levada em conta, né? se nós é, convocássemos uma manifestação iríamos todos aqueles que realmente acreditam lá estava quem aquele pessoal que recebe cem reais para para passear pelo menos um percentual daqueles fascistas lá é, é de por convicção já nas nossas manifestações vão ter. as pessoas vão por tarem, né? Mas eu queria concordar plenamente com você e talvez reforçar ainda a sua palavra de dizer que você tem enfraquecido. Eu acho, Cláudio, que ele está na lona. Ele está na lona. Eu quero, a essas alturas, Cláudio, você sabe o que, é que eu estou pensando aqui? Na minha cabeça parece que. Qual foi o acordo feito para livrar o Carluxo? o Eduardo, os filhos dele, qual foi o acordo feito, que alguma coisa deve ter sido concedido, senão é, seria responsável, é, seria, digamos assim, difícil controlar a fera. Hum. Existe um homem ao lado do Bolsonaro, que é o único no Brasil que tem condições de chegar e dizer oh, pede vai sair agora. Esse homem é o Braga Neto, o um interventor no Rio de Janeiro, que levantou toda a situação das pedias e que pavimentou a candidatura do Bolsonaro. Essa era a missão que o, o Manuel, é
7: um
6: deixa
5: eu te fazer uma pergunta. Pode falar.
7: Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa linha aí do acordo, é, é... o Mourão, com certeza, está nesse acordo. Ele teria que claro, né, é. ser ele claro. que assume. É ele que assume, não é isso? Exato. É, é... Como é que não é, é a melhor relação... conta para é, gente? Pois é, 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 relação... é, como é que é a relação dele com, com, com esses setores aí das Forças Armadas?
5: Como eu falei, ele não é carismático, ele é, é muito é muito cheio de si devia falar um francês para desnovar, mas esqueci. É rempli de suadeiro. Mas é alternativa. Agora cumpre ao, ao, a, a hierarquia é, se entender com ele e tomá-lo. Tomá-lo. Né? Ele era um pouco outsider, certo? por conta dessa a arrogância dele, tudo, etc. É um homem ganancioso. Primeiro eu, depois minha corporação. Enquanto que a corporação fica primeiro nós, depois nós. Tem essa, tem essa diferença entre Mourão e a alta hierarquia. Mourão é muito ganancioso. Ele será o próximo presidente da República. E, agora, será viabilizado como candidato? Essa era uma questão que já se colocava semanas atrás. Semanas atrás eles conversavam a saber se Mourão emplacaria ou não. Não sei se alguma coisa avançou. É muito difícil a gente saber o que vai pelas, pelas, pelas casernas. Sabe? Nós temos forças armadas que são caixas pretas. É impressionante. São pagas com nosso dinheiro para elenquiar as vezes conhece, mas nós às vezes conhecemos.
7: Em termos eleitorais, acho que quem podia fazer uma, uma análise é o Cláudio, né, é, Cláudio? O que, que tu acha
0: das chances do uma...
2: mundo? Eu só gostaria de interromper um minutinho para que a gente possa organizar a casa. Nós já estouramos o tempo em dez minutos. É, nós podemos estender este tempo até às 13 e 30 da tarde, só que eu preciso confirmar com os convidados que eles estão disponíveis para isso ou não, né? Como está, como, como está o seu tempo, doutor Domingos, por favor?
5: Olha, é, em mais dez minutos eu estarei à disposição de
2: vocês. E professor Cláudio, é, seu? A, minha,
4: a minha situação é igual a do, do Manuel.
2: Então, por favor, mais dez minutos, então, até o encerramento do programa. Obrigada.
4: Tá bom, obrigado a você. Não, acho que só uma, uma consideração. O problema do Mourão é que ele não dá sinais claros de que poderia ser substituto, né? E aí eu não estou me referindo à questão interna das Forças Armadas. acho que a questão interna das Forças Armadas até seria uma alternativa muito interessante porque podia fazer essa transição, né? Podia fazer a passagem de bastão, digamos, de facilitar uma desmilitarização desse governo minimamente até o que o próximo governo assuma. Agora... Uh, ele dá sinais ambíguos o tempo todo. Né? A gente pode se lembrar de um artigo que ele andou escrevendo há um tempo atrás, não lembro agora em que jornal que foi, em que ele tinha posições muito complicadas, inclusive nos refere às, às relações federativas, a maneira como ele via a possibilidade de estados e municípios serem autônomos no cumprimento das suas competências em relação à União. Quem vai confiar em alguém que vem com essa conversa? Né? Ele também precisaria sinalizar isso para o Congresso, né? que ele é confiável. Né? Ele precisaria sinalizar para os líderes partidários, e até agora ele não fez nada disso. Né? É mais difícil o impeachment avançar enquanto o vice não se apresenta como alternativa. Talvez a maior contribuição potencial que ele até agora sinalizou que poderia dar foi uma coisa que também foi noticiada, que foi uma ameaça que ele teria feito ao Bolsonaro, que se o Bolsonaro continuasse a implicar com ele, ele pediria a renúncia do cargo. Porque sem vice fica fácil, o Congresso indica um presidente dativo até o próximo período, até a eleição e até o ano que vem, né? até o fim do, do, do mandato. Então, é, eu acho que o problema é saber se o Mourão está ou não disposto para além dessa fala mais macia que ele tem, uma fala que além de macia seja uma fala substantivamente mais confiável no que se refere à maneira como ele pretende lidar com as instituições, com os demais atores políticos, com a própria democracia. Enquanto ele não sinalizar dessa forma, fica muito difícil fazer essa passagem de bastão.
1: É, professor Cláudio... Então, o
4: Cláudio professor, agora... Eu... Você Desculpa, eu só
1: queria lembrar... Eu queria lembrar um detalhe, e talvez hum. o professor Cláudio também, o Manuel possam depois esclarecer melhor do que aquilo que eu vou dizer. Nós estamos quase meados de setembro. Uhum. Se o último acontece até 31 de dezembro, assume o vice-presidente da República. Mas se esses trâmites são empurrados e acontece isso a partir de 1º de janeiro, não é mais o vice, né? Não, é sim. sim. Mas, mas é, sim. Não, seria, não seria alguém indicado daí pelo Congresso Nacional, pelo que diz a legislação?
4: Não, não, não. O que há é o seguinte, se a chapa é caçada... Né? Só,
1: só, se uh, é o, só se é a cassação da chapa, não o um impeachment, e, então é
4: isso? Se a chapa é cassada, você tem alguém indicado pelo Congresso. Né? E, e, a, aí sim. Se, entretanto, a chapa fosse cassada antes da metade do mandato, a gente teria uma eleição tampão. Mas a chapa sendo caçada depois da metade do mandato, você tem alguém indicado pelo Congresso. Então, se o Morão renuncia o Bolsonaro sofre impeachment, seria eleito alguém... Pelo Congresso, não seria o presidente da Câmara, por exemplo. Ele poderia até momentaneamente assumir na linha de sucessão, mas seria escolhido alguém por voto indireto para cumprir o período de mandato.
1: É importante esse esclarecimento que eu recebi aqui no meu telefone há instantes, uma pessoa que estava ouvindo, que levantou essa questão e me deixou em dúvida também. E eu acho que se há dúvida de um dos nossos ouvintes, é provável que essa dúvida seja de muitos outros, né? Então, Sim, não, mas Esse impeachment... Veja, acusado.
4: mesmo quando, quando, às vezes, o, o candidato renuncia para concorrer a outro cargo, né, o vice assume no último ano. Né? Então, não há problema quanto a isso. Havendo impeachment, o Mourão sendo vice estando no cargo, ele assume. Isso é líquido e certo. Agora, se houver cassação de chapa pelo TSE, aí o Congresso depois vai ter que escolher alguém.
1: Perfeito. Já agradeço o esclarecimento e o ouvinte aqui também, com certeza, está feliz com a sua resposta. <risos>
4: Acho que o Ô, Manuel falou alguma coisa.
5: Cláudio, eu ia falar duas coisas, dá para eu vou falar mais importante. Eu estou doido para tocar contigo, viu? É, eu olho para essas duas, é, para esses dois violões aí, dá tá à vontade de danar, Está na hora da gente cantar, Cláudio.
4: É, precisamos.
7: Pois é, vamos nessa.
5: <risos> A segunda coisa que eu ia falar, Cláudio, é que é, eu acho o Mourão mais perigoso do ponto de vista político hum. porque veja, a mentalidade do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem muita convicção política em si ele é um malandro uhum. o Bolsonaro é um, um, um boçal malandro, desqualificado completamente, o Mourão é um fascista
4: de raiz esse
5: é uhum. a dele
4: acho que é por isso que ele não dá o sinal que precisaria dar, né?
5: Esse, rapaz, esse homem é perigoso. Então, uhum. meus caros, é, eu comecei o programa tenso, estou um pouco mais calmo, e quando eu começo a refletir, vou ficando tenso de novo. Porque é assim o processo que eu vivo desde 2013. Desde 2013. É, muda, oscilando o tempo todo de apreensões, porque nós vivemos numa gangorra que reflete, do meu ponto de vista, né, é, sabe? reflete. Esse negócio não vai terminar cedo, não vai terminar, provavelmente não terminará sem sangue. Eu estou lembrando aqui de uma conversa com. Céu de Mourinho, dizendo: Rapaz, nós estamos à beira de uma guerra civil. Eu disse: é, eu não, não faço, não. Possibilidade. De qualquer forma, algum de vocês aí se lembra de transição de ordem mundial sem derramamento de sangue, sem graves acontecimentos, sem mudança radical de valores, sem acontecimentos rigorosamente extraordinários? Isso não existe, amigo. Nós vivemos um momento, um lance aqui no Brasil, um lance importante de uma mudança mundial. Não podemos perder isso. O que nós experimentamos aqui não deixa de ser fruto de um reordenamento. Ou algum de vocês acredita que as Forças Armadas no Brasil possam agir desconectadas da dessas pulsões mundiais. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque essas forças armadas são umbilicalmente dependentes do complexo industrial militar e do complexo de ideias das potências de forças que garantem o funcionamento operacional das, das, das corporações brasileiras. Então, nós vivemos um lance de uma jogada muito mais ampla. As nossas emoções não acabarão tão cedo. Vamos ver ainda fortes emoções e
2: muitos
5: sentimentos imperfeitos.
2: Então, Isso com é. essa, promessa, essa promessa de aventura, eu acho que a gente encaminha o encerramento do programa, né? É, fortes emoções para os próximos dias, os próximos meses. Então, tá, a gente. agradece Isso. muito. A gente agradece muito a participação dos nossos convidados. Estiveram conosco aqui hoje a deputada federal pelo pessoal do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, que infelizmente uh, caiu da nossa, da nossa, do nosso encontro, não pôde retornar. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. O ex-presidente da ABED, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Manuel Domingos. E Benedito Tadeu César cientista político, professor da Uri, aposentado e integrante aqui da rede, da nossa Registração Democracia.
1: O programa Espaço Plural volta amanhã, quinta-feira, e o assunto será o um marco temporal. Uh, estarão conosco Marcos Caigang, recém-formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assessor do Conselho de Missões entre Povos Indígenas. Também o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano. Temos um terceiro convidado que até o presente momento não confirmou a sua participação, então deixaremos para avisar mais tarde. Uh, lembramos, então, repetindo, que é de segunda a sexta, sempre das 14 às 15 horas, que nós estamos aqui com o programa. Aguardamos a vinheta da ficha técnica, então, Babiton.
5: Tchau. Tchau.
1: Clarissa, por favor.
2: Obrigada. Representante da Coordenação Geral do Comitê aqui da Rede, Benedito Tadeu César.
1: A coordenadora geral do Espaço
2: Plural é Núbia Silveira. A apresentação de Solon Saldanha. E de Clarícia Henning. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Contra -Lotas, ou de seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa de hoje, mas lembramos que a pandemia do coronavírus não acabou. Faça a vacina, mantenha distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Até amanhã.
0: Até Espaço Plural, debates e entrevistas da rede rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros: Rede Soberania. Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaua Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Udia Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT. Central Única dos Trabalhadores da Adurgs Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.